0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livebahnkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Oder in einer anderen Übersetzungen heißt es, warum bekümmert ihr sie? Wisst ihr schon, um welche Geschichte es sich heute handelt? Warum bekümmert ihr sie? Eine Frage, die Jesus an seine Jünger stellt. Warum fallt ihr über sie her? Warum bekümmert ihr sie? Ich gebe euch noch einen weiteren Hinweis. Es ist eine Frau, die bekümmert wird. Und das heißt ja auch, warum macht ihr der Frau Vorwürfe? Ja, genau. Die Frau mit dem Nardenöl. Wir lesen gemeinsam die Stelle. Als nun Jesus in Bethanien im Hause Simons des einstmals Aussätzigen war, kam während er bei Tische saß, eine Frau, Augenblick, die ein Alabasterfläschchen mit echtem, kostbarem Narbensalböl hatte. Sie zerbrach das Gefäß und goss es ihm über das Haupt. Mal bis dahin. Narbenöl. Gewonnen aus den Wurzeln und Stängen der Narde, ich habe euch ein Bild mitgebracht, wie die aussieht, sie gedeiht nur im Himala Himalaya auf bis zu 4000 Meter Höhe und sie verströmten intensiver Duft. Und weil sie aus Indien ins Land der Bibel überführt worden ist, war die Narde sehr kostbar und teuer. Es war ein richtiges Luxusgut. Man hat dieses Öl in kleinen Fläschchen aufbewahrt, sogenannten Alabasterfläschchen, und um daran zu kommen, musste man dieses Fläschchen zerbrechen, und das heißt, es war danach einfach nicht mehr brauchbar. Und wir werden später bei der Geschichte erfahren, was das Nardenöl wert ist. Und es gibt Leute, die haben das umgerechnet, was 300 Denare damals waren, das kommt nachher, und es handelt sich um ein Jahresgehalt. Jetzt würde ich euch gerne mal interviewen, was ihr so verdient. Ja, sind es 10.000 Euro? <lacht> Ist es gar nichts? Sind es 10.000 Euro? Vielleicht aber 50.000 oder 100.000 Euro. Es war damals ein durchschnittlicher Jahresgehalt. Jetzt stellt euch vor, ihr habt so ein Fläschchen und das wird dann zerbrochen mit dem kompletten Jahresgehalt. Überlegt euch mal, wie würdet ihr reagieren, wenn jetzt hier jemand vorkommen wird, und mir hier 50 oder 100.000 Euro kurz über das Haupt schütten würde. Was würde ihr das sagen? Schauen wir mal, wie die Jünger reagieren. Darüber, so heißt es weiter, und ihr folgt hier mit den Folien, ja, darüber würden einige der Anwesenden unwillig und sagten zueinander, wozu hat diese Verschwendung des Salböls stattgefunden? Dieses Salböl hätte man ja für mehr als 300 Denare verkaufen und den Erlös den Armen geben können. Und sie machten der Frau laute Vorwürfe. Wir haben es hier, vielleicht nicht nur, das gibt die Geschichte nicht genau her, aber wir haben es mit Christen zu tun, die hier unter anderem auch Vorwürfe machen. Es sind auch die Jünger, das kommt später raus, Zumindest man weiß nicht wie viel, aber zumindest mindestens einer, wahrscheinlich mehrere, die unwillig sind. Vielleicht dachten Sie, nächste Folie, dass das Geld unnötig verbrannt wird, wenn das jetzt hier über das Haupt von Jesus gelehrt wird. Vielleicht, keine Ahnung, was würdest du denken? Da hätte man die 5000 speisen können. Vielleicht hätte man die Armen kleiden können. Vielleicht hätten man auch mit einer schönen Kutsche dann zukünftig zu den Armen fahren können. Auf jeden Fall haben sich einige der, Juden, äh, der Jünger richtig geärgert. Und Judas Iskariot sogar so, so stark... Das in Vers 10 kommt es dann, wenn wir hier jetzt in, ich glaube, es stand hier dran, in Markus 14 sind, in Vers 10, ist es 14, 3 bis 10 oder wie auch in Vers 10 heißt, er war so ärgerlich, dass er hinging, um Jesus in die Hände der hohen Priester auszuliefern. Lasst uns mal schauen, wie es weitergeht. Wir sind schon ein bisschen zu weit in den Folien drin. Ihr müsst ein bisschen weiter zurückgehen. Bitte, wir sind bei Markus 14, 6. Jesus sagte, also jetzt schauen wir mal, wie Jesus, was Jesus so gesagt hat. Ne? Jesus sagte, lasst sie in Ruhe. Lasst sie in Ruhe. Warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Die Armen, die habt ihr alle Zeit. Und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was in ihren Kräften stand und sie hat meinen Leib im Voraus zur Bestattung gesalbt. Also wie geht es Jesus? Was ist das für ein Ausdruck? Was denkt ihr? Wie geht es Jesus damit? Er hat er ein Problem gehabt damit, dass sie das Nardenöl über ihm zerbrochen hat? Man hat das Gefühl er genießt hat dann ein problem damit dass das ganze Geld über seinen Kopf rinnt nee, er versteht die Frau er nimmt sie in Schutz er lobt sie sogar für ihre tat. er sagt hey sie hat alles getan was sie tun konnte sie hat alles gegeben also, da gibt es eine Diskrepanz. Ne? Anders als die Jünger sieht er nicht das Geld, das hier verschwendet wird, sondern er sieht die Liebe der Frau zu ihm. Und als ich da so drüber gestolpert bin über die Stelle, hat mich eins angesprungen. Ich glaube, Jesus oder diese Geschichte steht ganz bewusst für uns auch da drin, weil sie auch, uns zeigt, was die Macht des Geldes von Einfluss hat. Das war ganz kurz vor Jesus' Tod, als diese Geschichte stattfand. Das heißt, die Jünger waren schon völlig zugerüstet für ihren Dienst, zugerüstet dafür, dass Jesus sie verlassen wird. Und in diesem Augenblick sind die Jünger immer noch, so von dieser Situation überwältigt, dass sie offensichtlich sagen, was für eine Verschwendung. Ja, denken die nicht dran, dass Jesus keine 300 Denare braucht, um 5000 zu speisen, sondern wie viele Fische und Brote braucht er dazu? 5 und 2 war das letzte Mal das Thema. Wenn es darum geht, dem Kaiser Steuern zu bezahlen, können er einen Fisch schicken und den... Die Münze ausspucken lassen. Das heißt, die, der Fokus in dieser Geschichte wird so sehr auf dieses Nardenöl gelegt, dass die Jünger gar nicht mehr sehen können, was da für eine gute Tat eigentlich stattfindet und welche Liebe da da ist. Sondern plötzlich denken sie wieder in weltlichen, in Gelddimensionen. Und ich glaube wirklich, ich habe, als ich die Stelle gelesen habe, ich glaube, der Herr Jesus möchte uns hier, uns als Bibelleser eine Warnung geben wie sehr man versucht ist, dem Geld eine Bedeutung zuzuschreiben, die es nicht hat. Und Jesus warnt uns da davor. Er sagt in Matthäus 6,24, ihr denkt dran, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Geld. Und wir haben so viele Beispiele in der Bibel, wie Jesus versorgen kann, wie Gott versorgen kann. Schauen wir mal auf die Frau. Wie wird es dir als Frau ergehen, Andrea, wie wäre das so? Ne? Du gibst deine ganze Liebe hin an den Herrn Jesus, gibst ihm all dein Geld, hast vielleicht, gibt ja viele Spekulationen um diese Geschichte. Manche sagen, das war mit Sicherheit ein Erbe, na, was sie gehabt hat. Ihre Vorsorge, ihr das, was ihr weitergegeben worden ist, von ihrem Vater, nachdem er gestorben worden ist. Ihr könnt da die ersten Interpretationen lesen. Steht alles nicht in der Bibel drin, aber Wahrscheinlich hat sie ihr ein und alles gegeben. Wie wird es euch gehen, wenn ihr euer ein und alles jemand gebt? Und was ist die Reaktion darauf? Alle sind unwillig. Bescheuert. Macht man doch nicht. Du hast eine ganze Liebe hingegeben. Ich habe den Eindruck, dass die Frau hier den Jüngern einiges voraus hat. Offensichtlich weiß sie, dass wenn sie alles dem Herrn Jesus gibt, dass es für Jesus überhaupt kein Problem ist, für Geld und Güte für sie zu sorgen, aber vielleicht auch für irgendwas, was sie noch tiefer in ihrem Herzen hat. Weil Geld und Güte ist nicht alles. Wir schauen nachher mal noch drauf, was sie geschenkt bekommen hat. Das steht nämlich tatsächlich drin. Machen wir es mal ein bisschen praktisch. Ich habe hier ein Auto. Wer von euch hat auch ein Auto? handzeichen ja ja das genau von dir habe ich auch das Die johannes hat auch mittlerweile ein anderes auto <lacht> nicht nur das ähm, und darf ich jetzt mal fragen wer hat sein auto nicht versichert niemand okay Ey, ihr seid ja echt witzig habt ihr euer auto versichert ihr wisst ja nicht mal ob was damit passiert Jetzt also habt ihr es alle versichert. Ansonsten hätte ich jetzt die Frage gestellt, wer wird es denn versichern, wenn er weiß, dass was passiert mit dem Auto? Da seid ihr bei mir. Da würde ich auch diejenigen, wo die noch kein Auto haben, wenn ihr wüsstet, dass ihr ein Auto kauft, 20.000 Euro, 50.000, keine Ahnung, vielleicht auch nur drei oder 4.000, aber es kostet für die meisten viel Geld. Wir würden es, wenn wir wüssten, dass was passiert, wir würden es immer versichern. Richtig? Also ist meine Frage. Aktien, irgendwie, haben wir einen Banker hier? Banker vor? Keine Banker? Okay. Ähm, wer hat mir einen todsicheren Aktientipp? Gibt es da irgendjemand? Ist ja witzig. Ey, jedes Mal, wenn ich ins Internet gehe, kriege ich einen todsicheren Aktientipp. Habt ihr da keinen angenommen? Okay. Weil, nehmen wir mal an, ich hätte dir einen hundertprozentigen Aktientipp. Würdest du den annehmen? Ein hundertprozentiger Anlagetipp. Den würde er dir annehmen? investiert in mich. <lacht> Inge. Was müsste ich denn machen? Dass, was müsste ich machen, dass du einen hundertprozentigen Aktientipp von mir annehmen würdest? Du vertraust solche Sachen nicht. Die Inge sagt ein ganz wichtiger Punkt, sie vertraut nicht. Was müsste ich denn tun, damit du mir vertrauen würdest? Müsste ich vielleicht mein Leben für dich hingeben? Müsste ich vielleicht mein Leben für dich hingeben, nach dem dritten Tag auferstehen und dir sagen: Hey, weißt du was? Du bist immer bei mir, wenn du da rein investierst. Wenn du den Tipp an, annimmst, den ich dir sage, du bist damit dabei, du wirst mit auferstehen, ich werde immer bei dir sein und du wüsstest sogar, dass alles, was ich vorher gesagt habe, ist eingetroffen. Würdest du mir dann vertrauen? Dann würdest du mir vertrauen. Wer wird sonst noch demjenigen vertrauen? Doch, einige. Nicht alle, aber einige. Gut? Richtig. Und ich möchte euch diesen Anlagetipp verraten. Den gibt es in der Bibel drin. Der lautet, kennt ihr die Formel? Ist ganz einfach. Die Formel lautet 100 minus 1 ist gleich, wie viel sind das? 90 oder 9 Zehntel? Ist gleich 100 plus x. Jakob, du kannst uns die Formel sicher erklären, oder? Hast du nicht am Montag Mathearbeit? Da sollte man mal was Gescheites in der Schule lernen, Andrea. Also ich finde, ihr solltet mal bei euch in der Schule gucken, dass die richtigen Formeln da rausgehen. Na? Das ist schon ganz klar. Das ist ganz klare Mathematik. Neun Zehntel ist gleich 100 plus x. Na? Ganz klare Algebra. Was verbirgt sich da dahinter? Stell dir vor, ein König kommt auf dich zu und er hat... Naja, ich bin, nicht, bin leider nicht so reich wie der König. Ich habe nur zehn. Und sagen wir, der wird dir sagen, Daniel... Weißt du was? Für dich? Was beilfst du? Daniel, aber ich habe eines, wäre mir wichtig. Ja, ich bin König, ich habe unendlich Ressourcen. Die 10 Euro oder 100 Euro kannst du nehmen, kannst du einfach verprassen. Aber es wäre mir wichtig, dass du ein Zehntel für meine Familie einsetzt. Neun Zehntel kannst du verprassen. Wenn das tust, lieber Daniel, dann werde ich zurückkommen und ich werde dir immer genügend geben. Ich werde dir, ich werde dir so viel geben, weil auf Geld kommt es mir nicht drauf an. Na, ich werde dich damit segnen. Aber gib bitte das eine Zehntel ab. Das muss ich in die Familie investieren. Okay? Wenn du so einen König hättest, wo du weißt, der hat genügend Ressourcen und er sagt zu dir genau das, würdest du das nicht machen? Würdest du die Zehn ablehnen? Oder würdest, nimmt man doch an, oder? Wenn man ein Zehntel zurückgeben muss, muss man es doch annehmen. Und ich möchte euch da die Bibelstelle groß machen. Die, wobei Männer Frühstück waren, die kennen das schon. Ich möchte euch da hier auf eine Stelle verweisen im Malachi. Kehrt um zu mir, sagt hier der Herr, so will ich zu euch umkehren. Ihr aber sprecht, wovon sollen wir umkehren? Ist es recht, dass ein Mensch Gott betrügt? Doch. Ihr betrügt mich. Ihr betrügt mich. Ihr aber sprecht, womit betrügen wir dich? Sagt der Herr, mit dem Zehnten und der Abgabe. Ihr seid verflucht. Ihr betrügt mich allesamt. Bringt zu mir den Zehnten in voller Höhe. In mein Vorratshaus. Also in meine Gemeinde, in meine Familie, in mein Vorratshaus. auf dass in meinem Hause Speise sei und prüft mich hiermit. Also schaut drauf, ob das wirklich stimmt, was ich euch sage, sagt hier der Herr, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Also, was der Herr hier sagt, ist, hey, wenn du 10% investierst, dann bekommst du deutlich mehr wieder. Weil dann werde ich die Schleuse des Himmels auftun. Wenn nicht, wenn es nicht machst. Und das ist so oft in der Bibel so. Es gibt nicht eine Grauzone, sondern es gibt eigentlich relativ klare Aussagen. Es heißt, entweder du bist für mich, oder du bist halt nicht für mich. Da gibt es nicht, dann vielleicht. Oder aber, du gibst den Zehnt, dann ist kein Betrug, dann wirst du sehen, wie ich die Schleusen des Himmels öffne, oder du machst halt nicht. Und dazwischen gibt es an dieser Stelle nicht. Und wer jetzt sagt, ah, Altes Testament, ihr könnt es auch im Neuen Testament lesen, Matthäus 23, da sagt der Herr Jesus dann, ihr sollt mir nicht nur die Zehnt geben, sondern zusätzlich auch noch Barmherzigkeit und Glauben. Und ich möchte euch einfach das ans Herz legen, es ist mir noch mal so, es ist mir die letzten Wochen, ich schaue jetzt gerade Simon an, er weiß es schon, na, schon vor dem Männerfest, was so in die, in die, hat mich das nochmal so bewegt, dass die Bibel manchmal einfach so klar ist. Ne? Wir kriegen alles vom Herrn geschenkt, er gibt uns Gaben, er gibt uns alles Mögliche, er sagt uns hier auch nicht, wie der Segen aussehen wird. Da heißt es danach, ach ich werde eure Ernteform Fresser beschützen. Ja? Ähm, das könnte auch sein in unserem Leben, vielleicht ist es gar nicht das Geld, was zurückkommt, aber vielleicht eine Gesundheit von irgendwas. Oder aber die Frau des Lebens, die ich schon immer gesucht habe. Oder aber... Ich weiß es nicht, der Herr kennt unsere Bedürfnisse, aber er sagt, ihr betrügt mich, wenn er es nicht macht und ihr werdet die Schleuse des Himmels offen sehen, wenn ihr das tut. Ich kümmere mich dann um euch, aber gebt mir ein Zehnt zurück, Minimum ein Zehnt. Und Ich möchte euch hier mal eine Geschichte lesen. Und übrigens dieses Prinzip, ich habe das auch bei Männerfest gesagt, das hat mich total überrascht. In der Geschäftswelt ist es sowas von verbreitet. Die Leute, du kannst zum BNI gehen, zum Beispiel, das ist ein Business Network International, also überall auf der Welt, da sagen alle, hey, du musst erstmal investieren, wenn du kommst, dann bekommst du zurück. Und zwar, was die machen, ist, die empfehlen sich gegenseitig. Und dann wird immer drauf geschaut, wie viel kommt da zurück. Das sind Irrsummen. Das heißt, wenn du investierst, du bekommst zurück. Wenn ein Bauer hingeht, der würde nie, wenn er ein Saatgut kauft, das Saatgut für sich behalten und sagen, das investiere ich nicht weiter, sondern er wird es immer ausstreuen, weil er eins gelernt hat, wenn ich nicht sähe, dann kann ich nicht ernten. Und so sagt uns der Herr, und das liebe ich daran, ich komme nachher nur ganz kurz drauf, ich liebe das, wenn man einfach mal eine klare Aussage hat. Und ich sage es jetzt schon, die Jahreslosung, wisst ihr das noch, wie die, wie die heißt? Alles, was ihr tut, tut aus Liebe. Oh, uh, Leute, wenn ich mein Herz anschaue, dann weiß ich, es ist nicht alles aus Liebe. Und der Remo hat uns vor zwei Predigen ganz genau gesagt, alles, was ihr tut, tut aus Liebe. Ich finde das irre schwierig. Das ist ein Weg, da weiß ich, da muss der Herr noch viel bei mir verändern. Aber wenn es heißt, du sollst ein Zehnt geben, da kann ich sagen, wunderbar, das ist klar, das ist berechenbar, das ist Algebra, da weiß ich genau, ein Zehnt weg, und dann kriege ich 100 plus X. Ich weiß nicht, wie es aussieht, aber das ist für mich greifbar und es ist mit einer klaren Zusage verbunden. Von daher kann ich mit so einer Stelle unglaublich viel anfangen. Ich darf euch eine Geschichte vorlesen von einem Buch, da habe ich glaube vor drei oder vier Jahren schon mal eine Geschichte daraus vorgelesen. Das ist hier von dem Bruder Andrew, der Schmuggler Gottes, das ist der Gründer von Open Doors. Er sagt hier, ähm, der war immer in, der hat immer Bibeln geschmuggelt, ne? Bibelschmuggler. Ne, wie dieser Schmuggler Gottes, genau, Bibelschmuggler waren. Also er war da wieder unterwegs und dann heißt hier, eines Nachmittags um fünf knatterte es plötzlich hinten, hinten im Auto und der Motor stand still. Ein alter VW-Käfer, für die wo es interessiert. Wir ließen den Wagen ausrollen und öffneten die kleine Motorhaube im Heck. Aber der Motor kam nicht wieder in Gang. Ich richtete mit, mich auf und sah neben der Autobahn an der Stelle, wohin uns die eigene Triebkraft des Wagens befördert hatte, ein Notruftelefon stehen. Ich hob den Hörer ab und bat um einen Abschleppwagen. Nach etwa 20 Minuten beugten wir uns mit dem Leiter der Reparaturwerkstatt über den Motor. Der Motor war erschrocken, dieser Motor ist verbraucht. Ich fragte ihn, wie lange würde es dauern, einen neuen einzusetzen? Er überlegte einen Augenblick, meine Leute machen in 10 Minuten Feierabend, sie können innerhalb einer Stunde einen neuen Motor eingebaut bekommen. Wenn sie ihnen für die Überstundenarbeit ein gutes Trinkgeld geben, was würde die ganze Sache einschließlich Trinkgeld kosten? 500 Euro. Ohne zu zögern sagte ich, fangen Sie sofort an, ich werde inzwischen am Bahnhof etwas Geld umtauschen. In der Straßenbahn, die zum Bahnhof fuhr, zählte ich mein Geld und musste feststellen, dass alles, was ich bei mir hatte, nicht 500 Mark, also 500 Euro ergeben würde. Die beiden Studenten, die ich in der Garage zurückgelassen hatte, er hatte zwei Tremper mit dabei, würden mir nicht helfen können. Sie fuhren vor allem deshalb mit mir, weil sie völlig abgebrannt waren. Sollte ich umkehren? Und den auftrag zurückziehen nein ich sah zu deutlich gottes hand in dem ganzen geschehen der stopp direkt neben dem notruftelefon das versagen des motors hier in deutschland woher das auto stammte statt an irgendeinem entfernten ort Ich war nun schon zu vertraut mit der Art und Weise, wie sich Christus um die praktische Seite des geistlichen Amtes kümmert, um diese Zeichen zu übersehen. Das hatte er alles so berechnet. Und die Geldfrage lag auch in seinen Händen. Ich war nicht besorgt, sondern gespannt, wie er das Problem lösen würde. Und das, finde ich, ist die richtige Haltung. Nicht besorgt sein, sondern gespannt sein, wie er das Problem lösen würde. Als ich alles bis auf den letzten Gulden gewechselt hatte, besaß ich mit dem deutschen Geld in meiner Tasche 470 Mark. 50 Mark oder Euro weniger, als ich brauchte, um die Rechnung zu bezahlen und Benzin für die Heimreise zu tanken. Nun, irgendetwas wird in der Straßenbahn passieren, dachte ich auf der Rückfahrt zur Reparaturwerkstatt. Aber es geschah nichts. Als ich in die Werkstatt kam, waren die Arbeiter gerade fertig und um meine beiden Passagiere nirgends zu sehen. Sie sind spazieren gegangen, sagte einer der Männer, während er sein Werkzeug wegpackte. Die anderen waren auch schon beim Aufräumen. Ich konnte den Augenblick der Abrechnung nicht länger hinausschieben. Da kamen die beiden jungen Holländer hineingerannt. Einer von ihnen schwenkte etwas in der Hand. Andrew, rief er, so etwas Tolles ist mir noch nie passiert. Als wir die Straße entlang gingen, kam eine Dame auf uns zu und fragte, ob wir Holländer seien. Ich sagte ja und da gab sie mir diesen Geldschein. Sie sagte, Gott wolle dass wir ihn bekämen. Es war ein 50-Euro-Schein. So ist Gott. Und das Auto, dem wir vertrauen, na Johannes, hast du jetzt auch eins, dem geben wir besondere Pflege. Würden wir unser Auto betrügen? Wenn die Bremsbacken komplett abgefahren sind, wer würde die Bremsbacken nicht ersetzen? Würdet ihr euer Auto um die Bremsbacken betrügen? Wenn die Reifen komplett abgefahren sind, vielleicht sogar nur noch die, wie heißt das? Danke, nur noch die Karkasse da ist, sonst nichts mehr. Wer würde den Reifen nicht wechseln? Ihr würdet immer investieren. Ne? Und ich sehe das jetzt bei unseren Kindern, bei dem Auto, das mit viel Liebe das gekauft worden ist und das wird, da wird jetzt mit viel Liebe werden da zusätzliche Investitionen reingepackt. LED-Leuchten, vielleicht ein Subwoofer, ähm, eine Rückfahrkamera, eine Sitzheizung, alles Mögliche. Und da ist ein Spaß dran, da zu investieren. Warum? wenn man sich freut, wenn das Auto dieses Vertrauen zurückbezahlt. Und was hat das mit Gott zu tun? Er sagt, 10% Prozent du mindestens investieren, aber du kannst gerne auch mehr machen, Du kannst dich daran freuen. Und by the way, ich habe mal lange überlegt, ob ich das sage. Wenn jemand in die Gemeinde investieren möchte, wäre das ein guter Zeitpunkt. Kurze Schleichwerbung. Wir haben die Unterdeckung von tatsächlich 1200 Euro im Monat. Also wenn irgendjemand sich daran beteiligen möchte, da schauen wir anders mal drauf. Das ist jetzt noch nicht dramatisch, aber da sollten wir auch mal rangehen. Ich denke, so wie wir da sitzen können wir da mit Freude auch in die Familie unterstützen und auch die Gemeinde da unterstützen. Und es wäre eine gute Gelegenheit, auch die Schleusen des Himmels zu prüfen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin so erzogen worden. Geld muss man eigentlich zusammenhalten. Das war bei meinen Eltern immer knapp. Mein Vater hat zwei Studien gemacht und äh, die haben sich immer irgendwo Geld geliehen und deswegen bin ich eigentlich auch so erzogen worden, dass man Geld, ja, dass man spart. Vielleicht sogar ein bisschen geizig ist. So geizig, geil, wie auch immer. Aber was nehmen wir uns weg, wenn wir nicht mit Vertrauen in jemand investieren, der uns sagt, was er gern von uns hätte? Welcher grandiosen Erfahrung berauben wir uns? Welcher Freude berauben wir uns? Wir können da nicht checken, wie, die, wie, wie wir beschenkt werden. Und das ist eigentlich wirklich schade. Ich darf euch eine Geschichte nur kurz erzählen. Ein Bekannter von mir ist Missionar. Und ähm, als Missionare hat man nicht viel Geld. Die haben mehrere Kinder, die haben in einem kleinen Haus gewohnt. Und seine Frau hat immer gesagt, das ist mir zu klein. Ich, das geht nicht mit den Kindern. Du bist dauernd unterwegs. Es funktioniert nicht. Und sie hat gebeten und sie haben auch zusammen gebeten um eine neue Wohnung. Und eines Tages war also die Frau unterwegs und stand vor dem Haus. Das hätte ihr ganz gut gefallen. Das Problem war nur, das Haus war eine Villa. Driveway, Garten, riesig, schöne alte Bäume drin. Und sie stand da davor und hat gesagt, hat davon geträumt, wahrscheinlich, weiß nicht, ich bin keine Frau, aber vielleicht, wie wäre es, der Prinzessin zu sein, hier in dieser Villa drin, mit meinem Prinzen. Und auf jeden Fall stand sie da so und plötzlich geht die Tür auf. Da kommt jemand raus und sagt, ach, Sie sind sicher darum, das Haus anzuschauen. und hat sie also damit reingenommen und hat sie durch das ganze Haus hindurchgeführt. Und sie ist schon wieder rausgegangen, konnte nicht viel sagen. Sagt, sie sagt, war, Das war wie, wie zerschnürt, sie konnte, sie konnte gar nicht sagen, dass sie kein Geld hat, dass sie das gar nicht dass sie gar nicht deswegen da war. Es war eher nur ein Zufall. Sie wusste gar nicht, dass es das zum Verkauf war. Und ähm, sie ist also heimgegangen, hat ihrem Mann das erzählt. Und die Mann hat gesagt, Frau, du bist verrückt. Ich, vergiss es, geht nicht. Ich, missionar, kein Geld, funktioniert nicht. Ne? Ähm, 19 ist nicht gleich 100, pro, 100 plus x, das funktioniert nicht. Und sie hat gesagt, komm, lass uns hingehen. Ich, na, die haben gesagt, ich soll mal mit meinem Mann zusammen vorbeikommen, lass uns einen Termin ausmachen. Wie das dann immer so ist, ne? das ewig Weibliche, wenn das dann drückt und macht und tut, dann geben die guten Ehemänner etwas nach. Und sie sind dort also zu einem Gespräch gegangen, ähm, wo es um den Kauf des Hauses gehen sollte. Wohl, na? Geld hier, Preis da. Und sie sind da also hinmarschiert und dann ging die Tür auf, ach, sie sind jetzt da, Tränen überströmt, ging die Tür auf, die Frau, ihr Mann kam raus und er kam also raus. Die zwei haben keine Kinder und von einem Mitarbeiter ist gerade der Sohn tödlich verunglückt. Die hatten eine Firma oder haben eine Firma. Der Sohn ist tödlich verunglückt von, also von einem Mitarbeiter. Und, aber den hatten sie ins Herz geschlossen und haben sehr viel mit der Familie gemacht. Und es war eigentlich ein bisschen wie ihr Sohn. Da sind sie so ins Gespräch gekommen und es war mehr oder weniger ein seelsorgerliches Gespräch. Und so ganz nebenbei ging es auch darum, ja, dass sie ja das Haus kaufen wollten und, ähm, und sie haben dann eben gesagt, ja wir haben das Geld nicht, das funktioniert nicht. Wir sind Missionare und sind da unterwegs und und das Gespräch hat dann eine komplette Wendung genommen. Die Familie, die die Villa verkauft, haben, gesagt, wir haben bisher nur Angebote gehabt von Leuten, die das Haus kaufen wollen, Blatt machen wollen, Bauplätze drauf machen wollen. Und ihr Traum war eigentlich immer eine große Familie zu haben und hier feiern zu haben, viele Kinder, die da durchspringen, Na, dass der Park genutzt wird. Und siehe da, es gab dann eine Möglichkeit, dass sie gesagt haben, wissen Sie was, der Preis ist uns, wir können zwar unter eine gewisse Summe nicht runtergehen, aber eigentlich ist es uns egal, wir haben so viel verdient in unserem Leben, darauf kommt es nicht wirklich drauf an. Und sie haben einen Weg gefunden mit Eigenleistung und allem Möglichen, dass die Frau mit ihrem Mann, das Missionars-Ehepaar, mit all ihren Kindern in diesem Haus wohnen kann. Und ein Haus, was man sich als Normalsterblicher nicht leisten kann. Driveway, schöne Bäume, Riesenanwesen, hunderte von Leuten Platz, finden immer wieder Feiern statt. So ist unser Gott. Deswegen, meine Frage, bist du bereit, ihm zu vertrauen und zu schauen, was er für dich bereit hat? Meine letzte Frage an euch. Die Frau hat auch was geschenkt bekommen. Jesus oder die Bibel hält uns nicht vor, was das Geschenk für diese Frau war. Meine Frage, hat die Frau eine Million zurückbekommen? Wer weiß es? Hat sie eine Million bekommen? Nein. Hat sie ein großes Haus bekommen? Nein. Hat sie einen Ehemann bekommen? Nein. Was hat sie denn bekommen? Von der Tat, genau, blend es mal ein. Wahrlich, ich sage euch, das kommt direkt danach, wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus, überall, wo die Heilsbotschaft in der ganzen Welt verkündet werden wird, da wird man auch von dem sprechen, was diese Frau getan hat, zu ihrem Gedächtnis. Es wäre das vielleicht nicht mein Herzensanliegen, dass man in 2000 Jahren noch sagt, ja, der Charlie, der hat einmal mal so gute Predigte, wäre vielleicht ganz angenehm, wäre vielleicht aber nicht mein Herzensanliegen. Keine Ahnung, ob es der Frau ihr Herzensanliegen war, ich gehe aber mal davon aus, weil Jesus hat ihr das geschenkt. Und ich muss sagen, das ist schon ein großes Geschenk. Ne? Weil vor 2000 Jahren, wenn die jetzt da irgendwie ein Hisli gehabt hätte, wäre nichts mit dabei. Jetzt wird heute noch über sie gesprochen. Ne? Ihr Name wird nach wie vor, heute und hier, denken wir daran und sagen, was für eine Wahnsinnstat, was für ein Vorbild. Ist doch grandios. Ne? Von daher, es ist nicht immer Geld, was aus der Schleuse des Himmels rauskommt. Ich habe euch noch Kurze Geschichte mitbracht, kommt die lazy nur vor. Ich finde, die passt noch gut. Ein armer Mann zum Abschluss ging die Dorfstraße entlang, denn er hatte gehört, dass heute ein mächtiger König auf dem Dorf erscheinen würde. Vorsorglich hatte er einen Sack mitgenommen, in dem er all die Geschenke hineintun könnte und wollte, die ihm dieser König schenken würde. Und richtig. In der Ferne tauchte schon der goldene Wagen auf mit dem prächtig gekleideten König. Die Hoffnung des armen Mannes wuchs. Er dachte sich, jetzt sind alle Zeiten der Mühsal vorbei, jetzt bekomme ich Gaben und Reichtümer im Überfluss. In diesem Moment hielt der Wagen des Königs tatsächlich neben dem armen Mann. Der Herrscher stieg vom Wagen herab und trat vor den Mann. Und dann hielt er überraschenderweise die Hand auf und sagte, was hast du mir oder hast du irgendwas für mich? Der arme Mann war ganz sprachlos und so hat er sich das Treffen mit dem König nicht vorgestellt, zumal er gehört hatte, dass dieser König nicht nur mächtig und sehr reich sei, sondern auch noch zaubern könnte. Er wusste nicht, was er tun sollte und holte aus seiner Jackentasche ein kleines Weizenkorn heraus und gab es dem König. Wie groß war er sein Erstaunen, dass der König das Korn annahm und wortlos wieder auf seinen Waden stieg und davon fuhr. Als der arme Mann am Abend in sein kleines Heim zurückgekehrt war, erzählte er seiner Frau, was sich ereignet hatte. Um ihr zu demonstrieren, wie sich alles zugetragen hatte, griff er in seine Jackentasche, schüttete die übrig gebliebenen Weizenkörner heraus und wie groß war sein Erstaunen, dass ein Weizenkorn aus purem Gold war. Nachdem er verstanden hatte, was passiert war, weinte er bitterlich und wünschte sich, er hätte den Mut gehabt, dem König zu vertrauen und alles zu geben, was er besaß. Meine Frage an euch und an mich. Haben wir den Mut, dem Herrn Jesus und seinem Wort zu vertrauen, ihm zu geben und dadurch zu sehen, wie die Schleusen des Himmels für dich und für mich und für uns geöffnet werden. Amen.